Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Studiu Piotrek Polok z agencji piotrpolok.pl i copywriter. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć. Pamiętasz takie czasy? Jak się na maszynie stukało? Czy to nie, już nie twój nie jestem, nie twój jestem na to za młody. Za młody? Mhm. 30 lat na karku i za młody? <grym> tak. Ja pamiętam, jak do rodziny chodziłem i w klawiaturę stukałem, ale dla zabawy. Miałem chyba z 3 albo 4 lata i właśnie taka maszyna była. O copywritingu chciałbym dziś porozmawiać. Kim jest copywriter? Takim trochę magikiem dla ludzi, którzy nie do końca rozumieją, o co chodzi. E, takim trochę psychologiem. E, takim wsparciem, nie chcę mówić, że rodzicem, ale na pewno taką osobą, bez której dzisiaj w internecie sobie nie poradzisz i mam tutaj na myśli to, jak dojść do konkretnej grupy docelowej za pomocą tekstu. I odpowiadając na twoje pytanie, jest dzisiaj jedną osobą pod postacią wieloma osób, wielu osób, które wiedzą, jak za pomocą treści, za pomocą słowa przyciągnąć klientów. Czyli nie tak, że nie wiem, nagrasz jakąś rozmowę, a copywriter ci ją spisze i zredaguje, czy też? Też, redakcja korekta, proofreading i takie rzeczy też. Natomiast głównym celem jest to, żeby napisać dobry tekst, dobre hasło reklamowe, zrobić dobry naming i ściągnąć ludzi za pomocą tekstu, tylko że tu nie chodzi właśnie o to, że ten tekst ma być taki, że napiszesz zapraszam na podcast do Tomka Słodkiego, bo jest super, bo to nikt, nikt tego nie kupi dzisiaj, tylko powiedzmy o tych zaletach, powiedzmy o tym, co się może wydarzyć, dlaczego w ogóle warto tu być, no i jak to wygląda. Pamiętam, że jak wylądowałem w Radiowej Trójce, yy, poszedłem oddać pierwszy materiał wydawczyni Grażynie Mędrzyckiej, a ona do mnie mówi, nie ma lidu tutaj, musisz napisać lid. Skąd ja go mam wziąć? Tak, i ja tak patrzę na nią, co to jest ten lid, nie? Tak oczy wielkie mm-hmm. i ona mi mówi, zobacz, to jest lid. I otworzyła mi innego reportera materiał i pokazała, co to jest ten lid. Lid to jest takie hasło, które na początku powoduje, że jesteśmy zainteresowani. Mm-hmm. Czyli co, yy, moglibyśmy zrobić, yy, moglibyśmy zrobić jakiegoś lida związanego na przykład z naszą rozmową? Co byśmy mogli napisać? Myślę, że Tomek Słodki zaprosił dzisiaj copywritera Piotrka Poloka z dziesięcioletnim doświadczeniem, który opowie o tym, jak wygląda praca copywritera i dlaczego warto w nią zainwestować. Jeżeli jesteś chętny, to sprawdź, przekonaj się, a może to jest właśnie dla ciebie. Szyja na szybko, ale wracając jeszcze do tego radia, bo też w radiu miałem okazję zaczynać, to ja miałem trochę inną sytuację, bo ja stworzyłem tekst pod OFA, czyli tekst pod to, co będę czytał i opowiadał, co się dzieje i usiadła ze mną redaktorka i powiedziała mi, że musisz ten tekst skrócić. A ja mówię, a ja robiłem wszystko, żeby go wydłużyć i dlaczego teraz mam to skracać? I z tekstu, który miał, załóżmy, 7 zdań, zostały 3 i tak samo, był tak samo wartościowy jak te 7, więc w copywritingu działa to podobnie. Jeżeli masz tak zwane lanie wody, to to bardziej, odep- to, to bardziej odpycha twojego odbiorcę niż przyciąga. I to też jest bardzo ważne, żeby, żeby napisać właśnie taki tekst, który przyciągnie. A do jakich materiałów możemy takie teksty napisać? Najczęściej obsługujemy klientów, którzy mają swoje blogi i którzy mają swoje sklepy internetowe albo strony usługowe, bo pracujemy tam na tekstach ofertowych, gdzie opisujemy to, co klient ma do zaoferowania. Jeżeli są to sklepy internetowe, to opisy kategorii produktów, też blogi poradnikowe, rankingowe, porównania, najczęściej zadawane pytania, pytania odpowiedzi, w zależności od tego, co jest potrzebne, ale nawet zajawki do podcastów albo to, co powiedziałeś, dostajemy materiał wideo i trzeba z niego zrobić bloga, czyli zmieniamy tę treść, robimy z tego 
tego recykling, docieramy do innych odbiorców, bo jedni słuchają, drudzy czytają, ale te, ten materiał masz. I co ważne, jeszcze warto podkreślić, to nie jest tak, że jeżeli przychodzi do mnie klient i mówi, poproszę na jutro tekst, ranking zmywarek do 5000 i czekam na tekst, bo my pracując, mówię tutaj pod kątem teraz klienta, pracując z copywriterem, musimy być dostępni. No właśnie, to, to jest bardzo ważne, żeby, żeby być cały czas w kontakcie, nie tak, że po prostu rzucasz hasło i teraz piotrpolok.pl zrobi wszystko, tylko po prostu musisz być cały czas w kontakcie, żeby mieć te informacje, wymyślać, kreować, mhm. robisz też burzę mózgu z klientami? Tak i przede wszystkim dziewczyny, które ze mną też współpracują, one mają za zadanie wyłapać, że jeżeli jest nawet wypełniony brief, ale w tym briefie nie ma do końca informacji takich, jakbyśmy chcieli, zwracamy uwagi klientowi, zwracamy ten brief, i czekamy, aż on to wypełni, bo zdarzają nam się sytuacje, gdzie my pracujemy nad tekstem 3-4 godziny, a klient mówi, ale brakuje jeszcze tego, tego, tego mhm. i tego. A skąd my to mieliśmy wiedzieć? No myślałem, że wiecie, jak pisaliście na ten temat. Okej, okay, my wiemy, ale to klient ma w głowie, tylko nam tego nie przekazał. Wiesz, ciężko wieść do głowy klienta i z tego rodzą się później problemy, bo my chcemy to szybko poprawić, klient chce to jeszcze szybciej dostać i znowu jest odbijanie piłki, znowu czegoś brakuje i to jest taka, taka robota, wiesz, wielogodzinna, znowu niepotrzebna nikomu, dochodzi stres, dochodzą nerwy, dochodzą nieporozumienia i później się rozstajemy w, w takiej atmosferze. Nie wiem, czy dobrym przykładem będzie Apple, ale bo ja w ogóle jestem uzależniony od urządzeń Apple'a, mhm. czyli kupuję wszystkie najnowsze rzeczy, które Apple wypuszcza, ale jak wchodzę na ich stronę internetową i czytam kolejny opis kolejnego produktu, to to wygląda tak, że z każdym kolejnym zdaniem opisu tego, co ma, nie wiem, nowy iPhone czy komputer, mhm. jestem coraz bardziej nakręcony do tego, żeby go kupić. I to jest tak opisane, że ma same superlatywy, pomoże mi to rozwiązać wszystkie moje problemy, które mam i ja aż już teraz w tym momencie chcę kupić to urządzenie. I to jest trochę to, o czym powiedziałem, czyli o tych zaletach i o tym, co ci to da, że to kupisz. Apple jest akurat takim przykładem, że moim zdaniem tam nie ma pracowników, tam są pasjonaci. I jeżeli oni robią opis tego tekstu, to oni sami się rają tym, że oni to robią i że ten iPhone, który oni teraz opisują, on jest tutaj. Okej, okay, pewnie jest tak, że to są też zewnętrzne firmy, bo jeżeli mamy sklepy z RTV, Euro AGD czy inne, które dystrybuują to, to wiadomo, że mają swoje opisy. Natomiast ten przykład, który podałeś, to już jest taki, taki freak, który wie, o czym pisze i lubi to i to się zupełnie inaczej czyta niż opis kategorii w sklepie z elektroniką. Czy myślisz, że Steve Jobs zajarał ludzi do tego, żeby robili z pasją wszystko, co się w Apple dzieje? Ja myślę, że każdy szef powinien tak robić i żeby przekazywać to, o co chodzi i nie tylko, ja bym powiedział, że nie tylko dla pieniędzy przychodzi do, do firmy, tylko dla tej atmosfery i dla tego, co robimy. A pieniądze same przyjdą większe czy mniejsze, ale zmierzam do tego, że jeżeli piszesz tekst, to od razu czuć, czy, czy ty się męczyłeś, czy ty to chciałeś zrobić, czy ty się na tym znasz i możesz przekazać, czy nawet nie do końca się znasz, ale umiesz to w taki sposób opisać, że wychodzisz na specjalistę. Notabene Steve Jobs, nie wiem czy wiesz, brał LSD, chodził na pola i pola grały mu Bachem, a później jechał do świątyni Hare Krishna, śpiewał Mahamantry Hare Krishna i następnie jadł do upadłego jedzenie, które krysznici przygotowywali i nie był w stanie później przez cały dzień funkcjonować, bo był tak najedzony. Mhm. Więc bardzo ciekawa postać. To takich historii nie słyszałem, ale słyszałem historie takie, że e, są copywriterzy, którzy na przykład pracują w kompletnej ciszy, mm. a są copywriterzy, którzy muszą wie, mieć heavy metal i wtedy bardzo dobrze im się pracuje. Ja akurat mam tak, że nie pracuję w ciszy, ale nie pracuję też przy heavy metalu. Puszczam sobie jakąś tam relaksującą muzę i sobie po prostu działam. E, takich e, sposobów, jak powiedziałeś, nie będę próbował, bo nie wiem, co się wydarzy, a może będę miał super teksty, nie wiem, e, ale na razie zostanę przy muzyce. <śmiech> e, pamiętam, że jak sporo filmów 
kiedyś montowałem dla korporacji, to jak zadzwoniła klientka i wyprowadziła mnie z równowagi, na przykład z jakiejś korporacji, to ten film mi nie szedł. Czy ty też masz podobnie, jak współpracujesz z klientem, że ta energia musi po prostu przepływać? U mnie wygląda to w ten sposób, że jeżeli jestem już dogadany, jestem już posłowie tego, co ma być i mam materiały, mam briefy, wiem, co się wydarzy, to nie kontaktuję się z klientem do momentu, aż tekst nie zostanie oddany. Bo z jednej strony jest to ta kontrola, o której mówimy, czyli że jesteśmy cały czas w kontakcie, ale z drugiej strony to bardzo wybija z rytmu, bo tworząc tekst, będąc w połowie, klient powie, dodajmy jeszcze na początek coś innego i wtedy cię to wybija. Klient tę uwagę powinien dać dopiero po oddaniu tekstu. Oczywiście możesz go rozliczyć jako kolejne zlecenie na przykład, bo nie było tego w rozmowie, a możesz to dorzucić, jeżeli to jest krótka forma albo kilka zmiana, zmiana dwóch, trzech słów, to jasne. Natomiast nie działam w ten sposób, że siedzę z klientem na przykład na kamerce i piszemy razem tekst, bo to i jego zmęczy i mi to nic nie da, więc wolę sobie pracować w ciszy, w spokoju, mając materiały i wiedząc, że klient czeka. I co jeszcze ważne podkreślę, jeżeli copywriter mówi klient że tekst będzie do wtorku, to ten tekst będzie do wtorku do 23.59. To nie jest tak, że będzie do wtorku i o 8 rano we wtorek wydzwaniamy, gdzie jest tekst. Tutaj też uczulam na to, żeby jednak dać zapas. Ten copywriter pamięta o tym, jeżeli się spóźni, to napisze maila, że dzień dobry, niestety nie dam dzisiaj rady, będzie tekst na czwartek, czy nic się nie stanie na przykład. No bo trzeba mieć wenę też, nie? Tak, tak. No, nie ma to tak jak, jak w fabryce, że po mhm. prostu wychodzi, nie wiem, 2 miliony 646 oranżada. Tak, dokładnie. E, a z punktu widzenia klienta, co jest istotne, jeśli chodzi o współpracę z copywriterem? No na pewno ta dostępność, o której rozmawiamy, wysłanie briefu, bo to też świadczy trochę o profesjonalizmie, doradzanie i jeżeli ja byłbym dzisiaj klientem i copywriter powiedziałby mi nie zrobię tego tak, tylko zrobię to inaczej, bo moim zdaniem będzie to lepsze, to ja bym mu bardziej zaufał. Widzę copywriterów, którzy rozmawiają z klientami, jakby się ich bali i klient powie, ja chcę to mieć tak i tak, a ty będąc copywriterem wiesz, że to tak nie działa, ale mówisz, dobra, zrobię tak, bo klient chce. Więc chciałbym, żeby pod kątem klienta. Copywriter był otwarty, mówił mi, jakie ma uwagi, jakie ma zalecenia, co by zmienił, a czego by w ogóle nie dawał, bo to też buduje wtedy, że jesteś zainteresowany w ogóle współpracą i zaangażowany w w nią. Czyli mamy tak, brief, zaangażowanie, bezpośrednio, może nie bezpośrednio, ale kontakt. Na pewno przykładowe teksty, to to jest najważniejsze i mówię tutaj o przykładowych zarówno tych, które ty będąc copywriterem już napisałeś, wysyłasz do klienta, a ja jestem klientem, sprawdzam, ok, ale też mówię, to proszę mi napisać przykładowy opis kategorii dla mojego sklepu, oczywiście zapłacę, ale chcę zobaczyć, czy styl i w ogóle forma będzie odpowiadać temu, co potrzebuję. Często jest tak, że dopiero po drugim, trzecim tekście dogrywasz się z klientem i wiesz, że nadaje ci na wspólnej fali, ale pierwsze dwa teksty mogą być złe i tutaj też nie zrażałbym się zarówno pod kątem bycia klientem, jak i pod kątem bycia copywriterem, no bo z takich problemów zradzają się też dobra współpraca. A jak pracujesz? To jest tak, że nie wiem, leżysz na hamaku w, nie wiem, w Kolumbii na przykład i wysyłasz teksty zainspirowane pięknymi widokami, czy jednak komputer, biurko, nie wiem, cisza, muzyka? Staram się nie pracować jak ludzie na etacie, czyli 9-17 klikam w plastikowe pianino i po 17 wychodzę, bo to nie ma sensu, tak jak mówisz, nie ma też tej weny czasami, więc mam dni, kiedy pracuję godzinę na kanapie i piszę sobie tekst, który tak naprawdę jeszcze nie ma sensu, nie jest obrobiony, jest po prostu zbitkiem moich myśli i tego, co chcę przekazać, a mam dzień, gdzie wstaję o 8 i robię mnóstwo tekstów, odpisuję na maile, spotykam się z dziewczynami, z którymi pracuję, 
pracuje, rozmawiamy, myślimy jak to zmienić, a może tak, a może tak. Więc nie mam jednego takiego trybu, ale zawsze staram się, żeby to było jednak biurko i komputer niż jakiś hamak, bo to też trochę rozleniwia moim zdaniem. A ja lubię sobie tak na przykład z klientami popisać, porozmawiać. Tak, to też, to to jasne, tylko ja mówię teraz... Mówisz o o konkretnej pracy. No tak, ja ja też podcastów nie nagrywam leżący, wiesz, na hamaku. moglibyśmy, Moglibyśmy się spotkać na plaży albo na schodkach i porozmawiać, jasne, jeżeli byłaby taka konwencja. Ale zmierzam do tego, że jasne, jeżeli robię sobie research, to mogę go sobie robić skąd chcę. Jeżeli sobie ustalam plan działania tekstu, to mogę sobie go robić skąd chcę. Natomiast ta ostateczna wersja, ja muszę mieć do tego warunki i trochę skupienia takiego, że okej, teraz jestem w robocie, zróbmy to, co mamy zrobić. Wykorzystuję też Pomodoro, też bardzo pomaga, nie wiem, czy znasz technikę. I później wysyłam to do klienta. Pomodoro to jest taki zegar, gdzie masz 25 minut na dane zadanie, 5 minut przerwy. 25 minut na dane zadanie, 5 minut przerwy, później przerwa 15-minutowa i znowu masz na przykład 10 tasków na, na dzień, no i wtedy masz to, masz to skupienie, że. A to jest, okay. nie wiem, jakaś strona internetowa, gdzie to e, Strona internetowa albo aplikacja, jakkolwiek. A, to, to po prostu technika pomocy. Li, liczy ci, tak? Jeżeli teraz już kończysz zadanie w 25 minut, tak, no i tak. I no, właśnie no, to, to też to jest o tyle dobre, że e, skupiasz się, że masz 25 minut i musisz to zrobić. Spróbuj sobie zrobić coś z Pomodoro i bez Pomodoro. Zrobisz to o wiele dobra, szybciej, dobra. bo masz te, ten zegar i wiesz, że musisz to zrobić. Co więcej, są zadania, które zrobisz na przykład szybciej, albo właśnie w te 25 minut, które do tej pory robiłeś w godzinę, tylko tego nie kontrolowałeś. Bo tutaj pisałeś, tutaj fejsik, tutaj coś i wiesz, i się odrywałeś. A tutaj masz 25 minut i wiesz, że musisz to zrobić. Też przy zadaniach copywriterskich bardzo dobre narzędzie. No to na zakończenie jeszcze mam jedno pytanie. Ucho odsłonięte, jedna słuchawka? Wiesz, że ja zawsze tak w radiu pracowałem? No ja też, dlatego jest mi lepiej, bo słyszę i ciebie i słyszę, o, przepraszam, siebie w mikrofonie. Ale też słyszysz swój głos tak. i ze słuchawki, czyli z odsłuchu tego, co nagrywamy mhm. i z naturalnie tak, jak to jest. Chociaż ja teraz, wiesz, teraz już siedzę w dwóch, bo, bo to zawsze ładniej wygląda. No, odsyłamy, odsy- odsyłamy jeszcze na podcast o reklamie w internecie. Aha, okej. Okay. Tak, tak, gdzie o, znajdziemy? O reklamy w internecie znajdziemy na YouTubie, na Spotify'u, na Apple Podcast i na Empik Go, na stronie www.piotrpolok.pl ukośnik podcast, no i wszędzie, gdzie chcecie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Copywriter, właściciel agencji piotrpolok.pl był moim państwowym gościem. Ja nazywam się Tomasz Słodki. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki.